0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Es ist ein kühler Samstagmorgen in Kalifornien. Das sonst so verschlafene Nest von Newport Beach befindet sich in heller Aufregung. Ein junges Mädchen wird vermisst. Die Elfjährige ist seit gestern Abend nicht mehr nach Hause gekommen, und die Suche nach ihr, die läuft schon die ganze Nacht. Die Straßen der Kleinstadt sind voll mit Polizisten und mit Freiwilligen, die nach der vermissten Ausschau halten. Der Mann, der sich mit dem Fahrrad durch die Straßen schlängelt, der hat mit all dem nichts am Hut. Er ist mit seinem vierjährigen Sohn unterwegs zu einem nahegelegenen Naturreservat, das hier in Newport Beach einfach The Back Bay oder auch die hintere Bucht genannt wird. Dieses Reservat, das umfasst knapp 1000 Hektar geschützter und unberührter Feuchtgebiete, die rund um das Jahr Naturforscher, Wissenschaftler und Naturliebhaber anziehen. Und hier leben über 200 gefährdete Tierarten. Nicht umsonst zählt dieses Gebiet also seit langem zu einem der wichtigsten ökologischen Reservate an der kalifornischen Küste.
0: Auch der Mann auf dem Fahrrad zählt sich als Naturforscher. In seiner Freizeit will er nämlich in der Back Bay zwei Freunde treffen und gemeinsam mit ihm nach einem Ort Ausschau halten, an dem man gut Frische beobachten kann. Die Männer wollen eine Froschstudie durchführen und haben mit der Back Bay den idealen Forschungsplatz direkt vor der Haustür der Mann ist dankbar, dass es hier so gut ausgebaute Rad- und Wanderwege gibt. So ist es leicht, genau zu dem Ort zu fahren, den er im Sinn hat und seinem Sohn ein paar Frösche in freier Wildbahn zeigen kann. Doch so unbeschwert, wie der Tag für den Mann und seine beiden Freunde gestartet ist, so wird er nicht enden. Denn als der Mann das Rad anhält, seinen Sohn aus dem Kindersitz hebt und ihm im dicht zugewachsenen Graben die Stelle mit den Fröschen zeigen will, sieht er plötzlich eine weiße, schmale Hand, die aus dem Grün ragt. Ein Schrei entfährt ihm, so tief und laut, dass seine Freunde erschrocken zu ihm laufen. Sein Sohn beginnt zu weinen und die drei Männer legen vorsichtig den leblosen Körper eines jungen Mädchens frei. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und mein Name ist Christopher. Und wir beide gehen auf Tour. Wir werden durch Deutschland unterwegs sein in drei Städten. Und ihr könnt live mit dabei sein, wenn wir einen Fall präsentieren und mit euch gemeinsam True Crime als Event leben.
0: Also wenn ihr Bock habt, nach Köln, Hamburg oder München zu kommen, dann würden wir uns auf jeden Fall total freuen. Und wir freuen uns auch über alle Nachrichten, die wir bisher schon bekommen haben von Leuten, die schon Tickets gekauft haben. Es ist richtig, richtig cool zu sehen, wie sehr ihr euch auch freut, obwohl das ja doch noch eine Weile hin ist. Denn die Termine, die werden im Juni stattfinden. Wir sind jetzt schon aufgeregt, aber wir freuen uns noch mehr. Und wenn ihr auch noch Tickets haben möchtet, dann schaut doch am besten in der Infobox, da haben wir nochmal alles verlinkt.
1: Wir können euch eine Sache versprechen, wir werden nicht den blutigsten oder brutalsten Fall dafür auswählen, weil das wäre natürlich doof, wenn ihr euch jetzt ein Ticket besorgt und dann kommt ein Fall, bei dem ihr ja so getriggert werdet, dass ihr am Ende sagt, ich kann mir das nicht anhören, ich muss wieder gehen. Also macht euch da gar keine Sorge. Bei den Podcasts wiederum, so wie zum Beispiel in der heutigen Folge, da kündigen wir das natürlich vorher an, wenn Dinge passieren, bei denen, wenn ihr davon getriggert werdet, dass ihr da überspringen könnt oder dass ihr euch die Folge vielleicht nur mit Begleitung oder gar nicht anhört. Deswegen wollen wir das hier auch einmal vorab sagen. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt und auch einen Mord an Kindern. Das heißt, wenn ihr euch mit diesem Thema nicht wohlfühlt, dann hört euch diese Folge bitte gar nicht oder zumindest nicht alleine an. So und nach diesem Vorwort gehen wir wieder zurück zu dem Punkt, an dem wir in der Einleitung begonnen haben, nämlich nach Newport Beach dieser kleinen Stadt in Kalifornien, und wir sind im Jahr 1973. Newport Beach, das liegt direkt am Pazifischen Ozean, das hat knapp 50.000 Einwohner und dort leben in den 70er Jahren ungefähr 50.000 Einwohner. Da kommen jedes Jahr mehr Leute dazu. Das sind Strandurlauber oder auch Wassersportler, die hier das sonnige Wetter und auch die malerische Küstenlandschaft genießen. Und für die elfjährige Linda gehört diese Umgebung zum Alltag. Sie hat hier den größten Teil ihres Lebens verbracht. Linda ist die mittlere von drei Schwestern, ihre älteste Schwester ist 18 Jahre alt und die jüngere Schwester, die ist neuneinhalb. Ihr Vater arbeitet als Maschinenbauer und immer wenn Linda kann, dann hilft sie ihm bei seinen Projekten. Ihre Mama, die heißt Barbara, die ist Künstlerin und arbeitet als Näherin. Fast alle Klamotten ihrer drei Töchter hat Barbara selbst genäht, weil die Familie sehr auf ihr Geld achten muss. Die können sich nicht mal eben teure Klamotten aus fancy Modegeschäften kaufen, und Extra Wünsche sind für ihre Töchter auch nicht drin, auch wenn die sich das natürlich immer wieder wünschen.
0: Ihre ältere Schwester beschreibt Linda als eine sehr sanfte, liebenswerte Seele, die nicht so viel redet, zumindest nicht so viel wie andere Menschen, wodurch sie auch schnell schüchtern wirken kann. Linda ist sehr sensibel, was auch dazu führt, dass sie schnell anfängt zu weinen. Sie liebt die Natur und ist gerne als Pfadfinderin unterwegs. Als ihre Familie zum Beispiel einmal in einem Nationalpark Urlaub macht, da muss Linda sich nur hinhocken und schon kommen kleine Molche und Schlangen auf sie zugekrochen. Denn die Tiere lieben Linda und Linda liebt sie. Die Schule ist allerdings nicht wirklich Lindas Ding, obwohl sie richtig gut in Rechtschreibung ist. Ihre Noten sind eher mittelmäßig und Linda hasst es, ihre Hausaufgaben zu machen. Dafür liebt sie aber die Naturwissenschaften und die Musik. Besonders das Klavier hat es ihr als Instrument angetan. Gerne erinnert sie sich an den Tag zurück, an dem sie zum ersten Mal Klavierunterricht nehmen durfte. Das war richtig schön. Davor ist sie immer zu einem Orgelstudio in der Nachbarschaft gegangen, wo sie dann stundenlang die Instrumente gespielt hat, die dort standen. Pianos und eben auch die Orgel. Linda liebt es, in der Musik zu versinken, ihren Gedanken und Träumen dabei freien Lauf zu lassen. Und genauso sehr mag sie es, sich ins Malen und Basteln zu vertiefen. Ihre Mama hat schon früh erkannt, dass ihre Tochter sehr künstlerisch begabt ist, was Linda auch ziemlich stolz macht. Ebenso freut sich Linda sehr über Lob, wenn sie mal wieder das Zimmer Pico Bello aufgeräumt hat. Die Elfjährige liebt es, wenn alles an Ort und Stelle ist.
1: Im Sommer 1973 besucht Linda während der Ferien eine Sommerschule und morgens fährt sie dann normalerweise mit dem Rad hin. Außer an diesem einen Morgen. Es ist der 6. Juli 1973, ein Freitag, gegen 8 Uhr morgens, als Linda das kleine Haus der Familie verlässt. Ihr Klavierlehrer ist so freundlich, das Mädchen morgens mit zur Schule zu nehmen. Das heißt aber, dass sie auf dem Rückweg nach Hause laufen müsste. Es ist recht kalt draußen, dafür dass ja eigentlich Sommer ist. Linda trägt das weiße Blumenkleid, das ihre Mama genäht hat. Die Elfjährige verbringt einen ganz normalen, zum größten Teil langweiligen Vormittag in der Schule. In Gedanken ist sie schon bei Plänen, die sie fürs Wochenende hat. Sie will auf jeden Fall wieder zum Strand gehen, denn der ist einer ihrer absoluten Lieblingsorte hier in der Stadt. Tatsächlich ist das auch der erste Sommer, in dem Linda alleine zum Strand gehen darf. Sie ist ja immerhin kein Baby mehr und der Strand, der liegt auch sehr nah an ihrem Zuhause.
0: Und Linda hat auch schon eine Idee, wie sie um das nervige Nachhauselaufen laufen herumkommt. Sie wird einfach ihre Mama anrufen und sie bitten, sie eben mal kurz mit dem Auto abzuholen. Da es 1973 ja noch keine Handys gibt, muss sie für diesen Anruf das Schultelefon benutzen. Und als der Unterricht vorbei ist, da macht sich Linda auf den Weg ins Sekretariat. Doch sie muss sich noch gedulden, denn die Sekretärin lässt sie noch nicht sofort telefonieren und Linda muss eben noch abwarten, bis sie ihre Mutter anrufen kann.
1: Um die Zeit bis zu dem Anruf totzuschlagen, läuft sie zu einem kleinen Supermarkt, der ungefähr einen Block von der Schule entfernt ist. Auf dem Weg dorthin begegnet sie einer Freundin, die heißt Branda. Die grüßen sich kurz, aber dann gehen beide Mädchen in entgegengesetzte Richtungen. Branda ist es, die dann der Polizei später von dem türkisfarbenen Van erzählt, der mehrere Male neben Linda auf ihrem Weg zum Supermarkt hält. Allerdings ist Branda zu weit entfernt, um zu hören, was Linda mit dem Mann in dem Fahrzeug redet. Zurück in der Schule darf Linda dann endlich bei ihren Eltern anrufen. Aber Mama Barbara, die steckt bis zum Hals in einem Nähprojekt und die kann jetzt nicht einfach alles stehen und liegen lassen. Deswegen sagt sie ihrer Tochter, dass diese den Weg doch eben kurz zu Fuß gehen sollte. Es ist herrlich der Tag, die Strecke ist nicht wirklich weit, die paar Meter kann sich schon alleine laufen. Die Absage ihrer Mama macht Linda allerdings ziemlich sauer, denn die hat wirklich absolut keine Lust zu Fuß zu laufen. Deswegen setzt sie sich für einen Moment auf die Bordsteinkante vor der Schule. Sie ist super frustriert und vergießt erstmal ein paar Tränen. Ihre Eltern holen sie nie ab, wenn sie mal danach fragt und darum bittet. Dabei ist Linda nicht mal faul, die mag es einfach nur nicht zu laufen. Wenn sie ihr Fahrrad dabei gehabt hätte, dann wäre sie einfach nach Hause gefahren, das wäre ja gar kein Problem, aber laufen, das findet sie doof. Sie bleibt noch einen Moment auf dem Bordstein, steht dann irgendwann auf und tigert los.
0: Gegen 13.15 Uhr am Mittag, weniger als eine Stunde, nachdem Linda ihre Mutter angerufen hat, beobachten zwei Frauen, wie Linda mit einem hellhäutigen Mann Mitte 20, Anfang 30 spricht. Diese beiden Frauen sind selbst mit dem Auto unterwegs. Der Mann sitzt in einem türkisfarbenen Van, während Linda neben der offenen Beifahrertür steht. Die beiden Frauen können aber nicht hören, was die anderen beiden besprechen – aber es ist wahrscheinlich, dass es um das Thema nach Hause fahren geht. Vielleicht bietet der Mann Linda an, sie mit dem Auto zu ihren Eltern zu bringen. Was ja genau das wäre, was Linda gerade so gerne möchte. Die Szene kommt den beiden Frauen aber irgendwie komisch vor. So komisch, dass sie anhalten. Sie warten darauf, dass der Van an ihnen vorbeifährt, damit sie dessen Nummernschild notieren können. Sie beobachten beunruhigt, wie Linda an das Auto steigt und wie der Van losfährt. Allerdings ärgerlicherweise in genau die andere Richtung, nicht an ihnen vorbei. Jetzt bleibt ihnen nur noch zu hoffen, dass ihr Instinkt falsch war.
1: Diese beiden Frauen sind die letzten Personen, die Linda an diesem Tag gesehen haben. Die Elfjährige kommt nach der Schule nicht mehr nach Hause. Ihre Eltern sind darüber erstmal nicht so besorgt, Sie vermuten, dass Linda mit ihren Freundinnen in der Nachbarschaft unterwegs ist. Newport Beach ist ein Paradies für Kinder. Die können stundenlang draußen mit den Rädern unterwegs sein, sich da mal frei fühlen und einfach in den Tag reinlegen. Und immerhin steht ja auch das Wochenende vor der Tür. Außerdem ist es nicht das erste Mal, dass Linda nicht pünktlich nach Hause kommt und die Eltern gehen davon aus, dass sie damit zeigen möchte, wie wütend sie ist. Es sieht aber anders aus, als Lindas Platz beim Abendessen leer bleibt. Da machen sich die Eltern doch schon Sorgen. Und sie fangen an, erstmal bei Lindas Freunden anzurufen, merken dann aber relativ schnell, da ist Linda auch nicht.
0: Als ihr Vater, Richard, nach Hause kommt, setzt der sich auch sofort in eins der beiden Familienautos und macht sich auf die Suche nach Linda. Ihre älteste Schwester, Cindy, setzt sich in das andere Auto, denn so ist die Chance ja höher, Linda schnell finden zu können. Die beiden fahren die gesamte Nachbarschaft ab, immer wieder an der Schule vorbei und sie fahren den Weg ab, den Linda nach Hause gegangen sein muss. Doch nichts. Ein Anruf bei der Schule gibt Auskunft darüber, dass Linda die Schule ganz normal nach Unterrichtsende verlassen hat. Die Mutter, Barbara, bleibt mit der jüngsten Tochter zu Hause. Noch glaubt die Familie, dass Linda einfach nur bockig ist und nicht, dass tatsächlich irgendwas nicht stimmen könnte. Als die Familie nach der Suche wieder zusammenkommt und Linda immer noch fehlt, wählt Barbara, ohne noch länger zu zögern, die Nummer der Polizei. Da ist es 18.42 Uhr, als der Anruf bei den Behörden eingeht und Barbara ihre mittlere Tochter als vermisst meldet. Barbara macht sich schlimme Vorwürfe, dass sie Linda heute Mittag nicht von der Schule abgeholt hat. Wenn ihr jetzt irgendwas passiert ist, dann würde Barbara sich das nie verzeihen können. Zum Glück zeigt sich die Polizei auch kooperativ. Barbara erklärt die Situation so gefasst, wie sie nur kann. Der Detective am Telefon will alles wissen, was ihnen dabei helfen kann, Linda zu finden. Ihr Aussehen, ihre Körpergröße, das Alter, Augenfarbe, Haarfarbe. Er fragt außerdem nach Besonderheiten, wie beispielsweise Narben oder Muttermale und will wissen, ob Linda eine Zahnspange oder eine Brille trägt. Er will außerdem wissen, wann und wo sie Linda zuletzt gesehen haben und welche Kleidung sie trug, als sie am Morgen das Haus verlassen hat. Barbara kommt sich vor wie in einem riesengroßen Albtraum und keine Mutter sollte in ihrem Leben solche Fragen beantworten müssen. Wenn sie Linda doch einfach nur heute Mittag abgeholt hätte, das denkt sie immer und immer wieder.
1: Wenn ein Kind vermisst wird, dann ist das bei der Polizei erstmal ein großes Alarmsignal. Deswegen dauert es nicht lange, bis die Polizei eine große Suchaktion startet. Lindas Papa und ihre Schwester, die helfen natürlich mit und die sind beide mit einem der beiden Autos unterwegs. Ihre Scheinwerfer und Taschenlampen durchschneiden die Dunkelheit. Immer in der Hoffnung, das vermisste Mädchen irgendwo im Lichtkegel zu sehen. Mama Barbara hat inzwischen um die vierzig Anrufe getätigt, aber niemand weiß, wo sich Linda befindet. Dass es jetzt gerade Nacht ist, das macht es natürlich nicht leichter draußen etwas zu sehen, obwohl alle Taschenlampen dabei haben. Trotzdem erlauben sich die Detectives keine Pause. Es gibt noch immer keine Spur von dem Mädchen. Aber dann gibt es einen Hoffnungsschimmer. Die Eltern von Lindas guter Freundin Kathy wollen an diesem Abend zu einem Segeltörn aufbrechen. Ist es vielleicht möglich, dass Linda so wütend war, dass sie einfach mit Kathy und ihren Eltern mitgefahren ist, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen? Aber dieser Hoffnungsschimmer, der hält nicht lange an. Die Leute vom Nachbarboot haben beobachtet, wie Cathys Eltern an diesem Abend losgefahren sind. Und sie wissen genau, es waren vier Erwachsene dabei, aber keine Kinder.
0: Die Suchaktion spricht sich auch relativ schnell in der Stadt herum. Und auch eine der beiden Frauen, die Linda mit dem türkisfarbenen Van gesehen haben, hören davon. Und klopft noch am selben Abend bei der Familie an die Tür. Sie erzählt den Polizisten dort vor Ort von ihren Beobachtungen und die Polizei setzt sämtliche Ressourcen ein. Autos, Helikopter, Jeeps. Doch nichts. Die Suche nach der kleinen dauert die ganze Nacht bis in den Morgen hinein. Und immer mehr Freiwillige beteiligen sich. Geschlafen hat hier niemand. Auch weitere Polizisten werden zu der Suche hinzugezogen. Der anbrechende Tag bringt dann das Grauen mit sich. Denn die Kinderleiche im Graben, die der Mann ganz zu Beginn dieser Folge mit seinem Sohn zufällig entdeckt hat, ist niemand anderes als die kleine Linda. Damit wird die Suche nach Linda zu einer Suche nach ihrem Mörder. Der Albtraum, in dem die Familie seit gestern gefangen ist, wird vorerst auch kein Ende nehmen.
1: Als man Linda findet, trägt sie immer noch das Kleid, das ihre Mutter genäht hat. Es ist dieses weiße Kleid mit einem hellblauen Kragen und hellblauen Blumen darauf. Dazu trägt sie dunkelblaue Tennisschuhe mit einem weißen Rand und dicke weiße Socken, die bis zu den Knöcheln reichen. Ihr langes braunes Haar ist zu einem Pferdeschwanz gebunden. Man findet bei ihr außerdem noch eine Büchertasche, die wie auch das Kleid selbst gemacht ist. Diese Tasche ist rot-weiß und blau gestreift mit weißen Sternchen auf dem Blau. In dieser Tasche befinden sich eine halbe Orange, ein kleines Spielzeug, Schulmaterialien, Malsachen, Socken und eine Unterhose, die voller Urin ist. Lindas Körper wird sofort untersucht und dabei kommt das Schlimmste aller Ergebnisse raus. Die Obduktion ergibt, dass Lindas Peiniger das Mädchen erst sexuell missbraucht hat und dann wurde sie anschließend erwürgt. Der Mord muss irgendwann zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgens geschehen sein. Das heißt, Linda war circa zwölf Stunden mit dem Mann alleine. Im Körper des Mädchens kann man noch Sperma des Täters finden, aber 1973, da können die Ermittler noch nicht so viel damit anfangen, denn der genetische Fingerabdruck, also alles was mit DNA zu tun hat, das wurde zu dem Zeitpunkt noch gar nicht entdeckt. Aber einer der Detectives, der denkt voraus. Der glaubt nämlich, dass irgendwann in der Zukunft die Technologie so weit sein wird, dass man mit dieser Spermaprobe den Täter ermitteln kann, und friert eben diese Probe ein. Er denkt nämlich, vielleicht werden in ein paar Jahren die Kollegen und Kolleginnen damit mehr anfangen können als ich jetzt.
0: Doch das Ermittlerteam braucht und will natürlich jetzt antworten. Wer hat das Linda angetan? Und kannte Linda sogar ihren Mörder? Diese Frage stellt sich jetzt auch die ganze Stadt. Denn die Nachricht von Lindas Ermordung macht schnell die Runde und erschüttert die Bewohnerinnen und Bewohner. Für Lindas Klassenkameraden ist es besonders schwer zu begreifen, dass ihre Mitschülerin doch gestern noch in der Schule war und ihr Platz für nun an leer bleiben wird. Die Kinder schmieden einen Plan, denn sie wollen der Polizei dabei helfen, Lindas Mörder zu finden. Und es ist kein Geheimnis, dass die Augenzeugin, die Linda als letztes Leben gesehen hat, beobachten konnte, wie das Mädchen mit einem Mann in diesem türkisfarbenen Van gesprochen hat. Und so schwingen sie sich auf ihre Räder und fahren Stunden um Stunden die Gegend ab, immer in der Hoffnung, eben genau diesen Van zu entdecken. Die gesamte Stadt fahren sie ab, doch leider ohne Erfolg, denn das Auto taucht nicht auf.
1: Die beiden Frauen, die Linda zuletzt mit dem türkisfarbenen Van gesehen haben, die werden unter Hypnose nochmal befragt. Die Hoffnung der Polizei ist, dass sie vielleicht unterbewusst irgendetwas registriert haben, was sie jetzt bewusst aus dem Gedächtnis nicht mehr abrufen können. Die beiden Frauen, die sind übrigens selbst Mutter und Tochter, erzählen den Ermittlern ein paar interessante Details. Auf ihren Beschreibungen basierend fertigt dann nämlich ein Experte ein Phantombild an. Darauf ist ein junger Mann zu sehen, der ist Ende 20 oder Anfang 30. Er hat lockiges, kurzes, dunkles Haar. Ein schmales Gesicht, markante Wangenknochen, eine spitze Nase, schmale, dicke Augen, einen kleinen Mund und ein spitzes Kinn. Die beiden Frauen können sich jedoch nicht an das Nummernschild erinnern, so sehr sie es auch versuchen, weder bewusst noch unter Hypnose.
0: Zwei Tage nach dem Fund von Lindas Körper meldet sich ein junger Mann namens Peter bei der Polizei. Peter gesteht, Linda entführt und ermordet zu haben und Peter ist kein Unbekannter. Er hat gerade die Highschool abgeschlossen, zusammen mit Lindas ältester Schwester Cindy. Die Polizei nimmt Peter natürlich sofort in Gewahrsam und verhört ihn. Sie stellen ihm Fragen, die nur der Mörder selbst beantworten kann. Doch Peter weiß darauf keine Antwort. Zwei Tage lang behält ihn die Polizei bei sich, bis klar ist, es gibt nichts, was Peter mit dem Mord in Verbindung bringt. Er ist einfach ein Hochstapler der gehofft hat, durch sein falsches Geständnis bekannt zu werden. Und das ist echt heftig für Lindas Familie und Freunde. Denn für einen Moment haben sie tatsächlich geglaubt, den Mörder gefunden zu haben. Sie hatten geglaubt, dass jemand bestraft wird. Doch alles nur heiße Luft. Das kränkt die Menschen nicht nur, sondern macht sie auch sehr wütend. Besonders Papa Richard. Peter wird an dem Tag entlassen, an dem Lindas Körper beerdigt wird. Und die Kirche ist voll bei der Trauerfeier. Erst in diesem Moment begreifen viele, dass Linda wirklich fort ist und nie wiederkommen wird. Dass alles nicht nur ein schlechter Traum ist. Der Schmerz, den viele fühlen, der ist nicht in Worte zu fassen. Besonders, da alle wissen, dass der Mörder noch immer frei herumläuft. Seit jenem Tag bewegen sich die Kinder von Newport Beach nicht mehr so unbeschwert in den Straßen, wie sie das einst getan haben. Und auch die Eltern werden vorsichtiger.
1: Alle erhoffen sich endlich Antworten von der Polizei. Aber für die ist es natürlich die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Alles, was sie haben, ist das Phantombild und das Wissen, dass sie einen türkisfarbenen Van finden müssen. Am Tatort selbst lassen sich nur wenige Spuren sichern. Da gibt es Reifenspuren, die werden natürlich fotografiert und analysiert, aber es gibt einfach kein Auto, mit dem sie das vergleichen könnten. Deswegen bringt sie diese Analyse erstmal nicht weiter. Man hat sich erhofft, mehr bei der Autopsie herauszufinden. Aber da hat man auch nur, ich sag mal, sehr grundlegende Fakten dazu gewonnen. Zum Beispiel, dass sie einen sehr gewaltsamen Tod gestorben ist und dass es sich bei dem Mörder um einen Mann handelt, der seine perversen Fantasien an dem jungen Mädchen ausgelebt hat. Er hat sie vergewaltigt und ihr dann den Hals abgeschnürt. Dieser Mann, der ist wahrscheinlich hochgefährlich, und könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nochmal zuschlagen. Auf Lindas Körper finden sich Kratzer von ihrem Überlebenskampf. Man kann sich nicht vorstellen, wie schrecklich diese letzten Minuten in ihrem Leben gewesen sein müssen und was für eine Angst sie gehabt haben muss. Die Unterhose voller Urin in ihrer Büchertasche, die spricht da für sich.
0: Bei der Suche nach möglichen Zeugen und Zeuginnen und weiteren Spuren stoßen die Detectives auf eine Frau, die ganz in der Nähe des Ortes wohnt, an dem Lindas Körper gefunden wurde. Diese Frau hat an jenem Abend gegen 23.30 Uhr eine weibliche Stimme schreien gehört, und zwar „Stopp, du tust mir weh!« Zu diesem Zeitpunkt wusste die Frau nicht, dass ein kleines Mädchen vermisst wird, und dennoch ruft sie nicht die Polizei. Nach dem Schrei lauscht sie weiter in die Stille hinein, doch hört nichts mehr und legt sich deswegen schlafen. Für die Polizei ist das eine ziemlich frustrierende Erkenntnis, denn hätte diese Frau den Schrei gemeldet, hätte der ganze Fall möglicherweise anders ausgehen können. Möglicherweise. Mit Sicherheit kann das natürlich auch niemand wissen. Die Polizei tut jedenfalls alles, was sie kann und verfolgt alle möglichen Spuren, bis nach jahrelanger Arbeit keine Möglichkeit, kein Verdacht mehr offen bleibt. Der Fall wird kalt und zu den Akten gelegt und Lindas Foto wird für die nächsten knapp 45 Jahre neben anderen ungelösten Fällen an der Wand des Newport Beach Police Departments hängen, als Erinnerung daran, dass ihr Mörder noch immer frei herumläuft. Werbung Werbung Ende
1: Vielleicht würde Lindas Bild immer noch heute an dieser Wand hängen, wenn da nicht dieser eine Polizist gewesen wäre, der die Spermaprobe des Mörders konserviert hat, bis die Wissenschaft soweit ist. Da sind tatsächlich Jahrzehnte vergangen. Aber Lindas Fall, der ist nicht vergessen und der wird im Oktober 2017 neu aufgerollt, denn die Ermittler, die hoffen, dass sie mit dem DNA-Material, das ihr Kollege damals eingefroren hat, jetzt den Täter finden können.
0: Das Police Department heuert eine externe Firma an, die darauf spezialisiert ist, aus DNA-Material ein genetisches Profil zu erstellen, aus dem sich dann wiederum Rückschlüsse auf das Aussehen des Individuums ziehen lassen. Das bedeutet, dass die Polizei nun ein aktuelles und relativ detailliertes Phantombild hat. Es ist auch bereits die zweite DNA-Untersuchung, die sie mit dem Sperma des Täters machen. Die erste in den 90er Jahren hat zwar ebenfalls ein Täterprofil ergeben, doch das hat nirgendwo hingeführt, da der Mann in keiner Datei aufgeführt war.
1: Dank der fortschreitenden Technik weiß die Polizei also nun, wie der Gesuchte heute aussehen muss. Es ist Zeit, Lindas Geschichte wieder an die Öffentlichkeit zu bringen. Dieser Fall, der war ja schon viel zu lange kalt. Und für diesen Fall, da denkt sich die Polizei etwas ganz Besonderes aus. Und eine Polizistin aus dem neu zusammengesetzten Team erklärt, es ist mir wichtig, dem jungen Mädchen, das mit elf Jahren so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde, die Gelegenheit zu geben, noch einmal neu zu sprechen. Linda wird uns dabei helfen, den Mann zu finden, der ihr das angetan hat. Wenn ein Opfer spricht, dann wollen die Menschen zuhören.
0: Am 45. Jahrestag von Lindas Verschwinden, also dem 6. Juli 2018, da startet das Newport Beach Police Department eine Twitter-Kampagne, bei der sie unter dem Hashtag Lindas Story über Lindas Leben und ihre letzten Momente schreiben. Insgesamt setzen sie 68 Tweets ab, alle aus der Perspektive von Linda geschrieben. Die Polizei möchte damit den alten Fall der Öffentlichkeit in Erinnerung rufen und hofft natürlich auch auf neue Hinweise. Auf dem ersten Tweet, den wir euch auch an den Shownotes verlinken, ist das Foto von Linda zu sehen und folgender Text zu lesen. Hi, ich bin Linda. Oder Linda Ann, wenn ich von meiner Mama Ärger kriege. Heute vor 45 Jahren bin ich in Newport Beach verschwunden. Ich wurde ermordet und mein Körper in der Back Bay gefunden. Mein Mörder wurde nie gefunden. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: In diesen Tweets verrät das Police Department sogar, welche Entwicklungen es dank der DNA gegeben hat. Und da zitieren wir weiter. Aber jetzt, 45 Jahre später, habe ich wieder eine Stimme. Und ich habe etwas Wichtiges zu sagen. Es gibt eine neue Spur in meinem Fall. Ein Gesicht. Ein Gesicht, das von der DNA kommt, die der Mörder hinterlassen hat. Diese Technologie gab es 1973 noch nicht. Aber heute, da könnte sie alles verändern. Und in einem weiteren Tweet steht, Wenn du dabei helfen kannst, meinen Mörder zu finden, dann melde dich bitte beim Newport Beach Police Department und bitte teile meine Story. Es braucht nur eine Person dort draußen, die den Mann erkennt. Und das auch nach all diesen Jahren. Danke. Insgesamt haben über sieben Millionen Menschen Lindas Story gesehen. Das heißt, die Tweets wurden insgesamt sieben Millionen Mal angeschaut, geliked und retweetet. Und zwar rund um den Globus. In Südamerika, in Europa, Australien, Frankreich, in der ganzen Welt spricht man über Lindas Story. Diese enorme Reichweite, die man damit generiert hat, die macht neue Hoffnung.
0: Als man Lindas alte Klassenkameraden, die damals ja auch nach ihr gesucht haben, fragt, wie es für sie war, Lindas Stimme plötzlich wieder in den Medien zu vernehmen, da antwortet einer, »Ich dachte, das sei das Unglaublichste, was ich je gelesen habe. Es hat mir die Kehle zugeschnürt.« Und ein anderer sagt, »Als wir die Tweets verfolgt haben, haben wir tatsächlich gehofft, Linda würde nicht in den Van einsteigen.« Während für die Öffentlichkeit also die Twitter-Kampagne läuft, ermittelt die Polizei hinter den Kulissen weiter. Sie nutzen die DNA des Täters nicht nur, um ein aktuelles Phantomel zu entwerfen, sondern auch um diverse Datenbanken nach möglichen Übereinstimmungen zu suchen. Und dabei gehen sie nach der gleichen Methode vor, wie ihre Kollegen auf der Suche nach dem Golden State Killer aus Folge 18 der schwarzen Akte. Dabei laden sie ein DNA-Profil in eine öffentliche Datenbank hoch, namens GetMatch, in der Menschen auf der Suche nach Verwandten freiwillig ihre eigenen DNA-Daten hinterlegen.
1: Tatsächlich gibt es mit diesen DNA-Strukturen mehrere Treffer, die Polizei identifiziert einige Menschen, die DNA mit dem Verdächtigen teilen. Daraus basteln sie einen Stammbaum zurecht, der bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Und dann mit der Hilfe von Zeitungsartikeln, öffentlichen Aufzeichnungen, Nachrufen und auch dem, was in den sozialen Medien von diesen Menschen zu finden ist, rekonstruieren sie, wer von der Familie wann und wo gelebt hat und wer an jenem Tag in Newport Beach gewesen sein könnte. Das ist eine ziemliche Herausforderung, dabei nicht den Überblick zu verlieren. Und schnell stellen die Ermittler fest, dass es unmöglich ist, jeden Einzelnen der Familie zu identifizieren, denn nicht über alle Mitglieder dieser Familie gibt's auch genügend Recherchematerial. Außerdem brauchen sie einen perfekten Match. Einen Menschen, dessen DNA zu 100% zu der DNA des Täters passt. Und nicht nur jemanden, der anteilig bestimmte Stränge der DNA in sich trägt. Und diese eine Match, diese eine Person, die können Sie mit Hilfe von dieser Datenbank nicht finden.
0: Doch alles ändert sich, als im Dezember 2018 ein Unternehmen namens Family Tree DNA dem Ermittlerteam seine Datenbank zur Verfügung stellt, und zwar in der Hoffnung, mit den Daten bei der Aufklärung von Gewaltverbrechen helfen zu können. Denn in dieser neuen Datenbank befindet sich tatsächlich das perfekte DNA-Match. Und endlich, nach all den Jahren, hat die Polizei einen Namen, James Allen. Und dieser James Allen hat sich, neugierig darauf, mehr über sich und seine Vergangenheit zu erfahren, wie viele andere Menschen auf Ahnenforschung begeben. Bei Family Tree DNA hat er sogar einen öffentlichen Stammbaum. Es ist letztendlich also sogar ihm selbst zu verdanken, dass das Police Department ihn identifizieren konnte. Hätte er also nicht freiwillig seine DNA eingeschickt, dann wäre er wohl noch heute inkognito. Ob er jemals auf den Gedanken gekommen ist, dass ihm seine Ahnenforschung zum Verhängnis werden könnte? Wahrscheinlich nicht. Sonst hätte er sie vermutlich nie selbst zur Verfügung gestellt.
1: Auch wenn es jetzt diese eine Person gibt, auf die die DNA zutrifft, heißt es, nicht voreilig handeln. Denn die Polizei, die muss ja erstmal genügend Beweismaterial sammeln, damit dieser Fall auch vor Gericht Bestand hat. Die müssen jetzt einen Weg finden, um zu beweisen, dass er zu jenem Zeitpunkt in Newport Beach gelebt hat oder dort zumindest in der Gegend war. Außerdem brauchen sie frische DNA von ihm, um sie zur Sicherheit nochmal mit der Probe zu vergleichen. Also macht sich ein Team von drei Detectives auf den Weg, vom sonnigen Kalifornien ins winterliche Colorado, wo er aktuell lebt. Dort beschatten sie den Mann und sie stellen schnell fest, dass er ziemlich viel raucht. Es ist nur ärgerlich, dass es in Colorado eine Geldstrafe dafür gibt, wenn man die Kippe einfach so auf die Straße wirft, denn sonst hätte die Polizei einfach eine von den weggeworfenen Kippen mitnehmen können, um so die DNA zu bekommen. Deswegen heißt es abwarten. Und tatsächlich, eines Tages schmeißt er einen dieser Zigarettenstummel auf einen Parkplatz eines Supermarktes, ohne zu ahnen, dass ihn dieser Zigarettenstummel viel mehr kosten wird als eine Geldstrafe. Die Polizei sammelt also diesen Zigarettenstummel auf und sie haben damit den Jackpot geknackt. Denn die DNA von dem Speichel an der Zigarette, die ist ein perfektes Match. Die passt zu 100% zu der Spermaprobe, die ungefähr 40 Jahre zuvor eingesammelt wurde. Damit hat die Polizei also den Mann gefunden, der Linda umgebracht hat.
0: Und mittlerweile haben die Detectives in Kalifornien auch James Allens kriminelle Vergangenheit untersucht. Diese reicht von Bagatelldelikten bis hin zu unglaublich schweren, gewaltvollen Straftaten mit sexuellen Übergriffen. Es besteht also kein Zweifel. Die Polizei hat es hier mit einem Serientäter zu tun. Und Linda war nicht sein einziges Opfer in Newport Beach. 1966 wurde James Allen mit einem minderjährigen Mädchen dort in seinem Auto erwischt und direkt wegen des Vergehens gegen eine Minderjährige verhaftet. Insgesamt gibt es noch fünf weitere Fälle, in denen James Allen Kindern sexuelle Gewalt angetan hat. Sein Jagdrevier beschränkt sich dabei nicht nur auf Newport Beach, denn er hat in mehreren Bundesstaaten der USA gelebt und jedes Mädchen, das in sein Schema passt, hätte ihm zum Opfer fallen können. Besonders hat er es auf sieben bis elfjährige abgesehen, deren Vertrauen er leicht gewinnen kann. Und wie es scheint, ist Linda jedoch die Einzige, die James Allen nach oder während des Übergriffs ermordet hat. Alle anderen Betroffenen, von denen man zumindest weiß, leben noch.
1: Zum Zeitpunkt von Lindas Ermordung lebt James Allen in Orange County. Das ist weniger als eine halbe Autostunde von Newport Beach entfernt. Und was die Polizei auch herausfindet, James Allen ist gar nicht sein richtiger Name. Eigentlich heißt er James Albert und seinen Nachnamen, den hat er auch geändert. Denn James hat kurz nach der Ermordung von Linda sich eine neue Identität aufgebaut und ist nach Florida gegangen, um dort unterzutauchen. Erst im Laufe der Jahre hat sein Weg ihn irgendwann nach Colorado geführt. Als er festgenommen wird, ist James 72 Jahre alt. Er ist verheiratet und hat eigene Kinder und sogar Enkelkinder. Als die Polizei mit einem Haftbefehl vor seiner Tür steht, da wirkt er nicht besonders überrascht. Vielleicht hat er sogar damit gerechnet, dass irgendwann all das passieren wird. Er wirkt cool, ruhig und gesammelt.
0: Es ist jetzt der 19. Februar 2019, also noch gar nicht so lange her, als Cindy vom Newport Beach Police Department den Anruf bekommt, an den sie schon längst nicht mehr geglaubt hat. Die Zeit hat ihre Spuren an der ältesten Tochter von Lindas Familie hinterlassen. Ihre Haare sind schon grau. Sie kann zuerst auch gar nicht richtig realisieren, was der Sergeant am Telefon zu ihr sagt. Denn er sagt, wir haben ihn gefunden. Und das nach mehr als 45 Jahren. Cindy sagt, ich wünschte, meine Eltern wären hier, um die Neuigkeit zu hören. Es kommen auch sofort die Gedanken an damals hoch, wie sie gegen 13 Uhr Mittag von der Arbeit kam und ihr Vater auf der Veranda saß und unkontrolliert geweint hat. Er war es gewesen, der Lindas Körper auch identifizieren musste. Den Vater so aus Erfassung zu sehen, das vergisst ein Kind nicht. Lindas Familie hat sich auch nach all den Jahren nicht von dem Verlust erholt. Seit Lindas Tod gab es keine Familiencampingausflüge mehr. Keine Museumsbesuche, keine Strandausflüge. Die Mutter Barbara lebt vorwiegend isoliert in dem gemeinsamen Haus. Für immer verfolgt von Lindas letztem Anruf. Papa Richard macht nichts außer zur Arbeit zu gehen und anschließend direkt wieder nach Hause zu kommen.
1: Cindy ist sich sicher, dass dieses Was-wäre-wenn? Die Frage, ob alles anders gekommen wäre, wenn jemand Linda an jenem Tag abgeholt hätte, das Leben ihrer Eltern verkürzt hat. Besonders ihre Mutter hat sehr unter der Frage gelitten, ob sie das alles hätte verhindern können, wenn sie einfach mit dem Auto losgefahren wäre und Linda abgeholt hätte. Beide Eltern sind gestorben, ohne je zu wissen, wer Linda entführt und ermordet hat. Es ist eigentlich eine ganz unglaubliche Geschichte, dass es jetzt nach fast einem halben Jahrhundert endlich einen Namen und ein Gesicht hinter der Tat gibt. Und dass dieses kleine Fläschchen mit Schraubverschluss und dieses kleine Wattestäbchen, das darin war, das über 45 Jahre lang in einem Gefrierschrank auf seinen Einsatz gewartet hat, dass das alles am Ende so einen großen Unterschied gemacht hat. Und das dank eines Polizisten, der damals schon so weit vorausgedacht hat und die Probe eingefroren hat. Dieser Polizist lebt heute übrigens auch noch und obwohl ihn seine Weitsicht von damals ziemlich stolz machen dürfte, zeigt er sich gegenüber Medien eher bescheiden und sagt, »Ich wusste, dass es potenziell wichtig war, das Sperma aufzubewahren. Aber dass es so wichtig werden würde, ich hatte doch keine Vorstellung davon, dass die Tests so ausgefeilt werden würden, wie sie es heute sind.«
0: Doch damit ist James noch nicht verurteilt und nicht hinter Gittern. Auf dem Weg zur Polizeistation fängt der 72-Jährige an zu reden. Er gibt offen zu, junge Mädchen sexuell missbraucht zu haben, hat aber immer eine Ausrede dafür parat. Er sei betrunken gewesen, sagt er, aber er gibt es immer hinzu. Aber nicht im Fall von Linda, denn er behauptet, sich nicht an sie erinnern zu können, ja sogar niemals ein Kind am Straßenrad mit dem Auto eingesammelt zu haben. Wie er dann erkläre, dass sein Sperma in Lindas Körper gelang, das muss ein Wunder sein, so James Axel zuckend. Er sei es nicht gewesen. James weiß ganz genau, was der DNA-Beweis für ihn bedeutet und dennoch bringt er das Geständnis nicht über die Lippen. Über den sexuellen Missbrauch zu reden, damit hat er kein Problem. Aber einen Mord zuzugeben.
1: In einem Moment, in dem sich James im Verhörzimmer unbeobachtet fühlt, wirft er Lindas Foto einen fast entschuldigenden Blick zu und sagt I'm sorry, baby, but it wasn't me. Das ist ein Satz, der fast so vertraut wirkt. James erkennt Linda, aber er will sich dennoch von dem Verbrechen distanzieren. Das ist ein ganz billiges Schauspiel. Aber egal, wie lange die Polizisten mit ihm sprechen, James will einfach diese Tat nicht gestehen. Aber wenn er nicht gesteht, dann ist natürlich das Risiko da, dass er nicht verurteilt werden kann. Das Problem ist nämlich... Das Gericht muss sich an die Gesetze halten, die 1973 galten, als das Verbrechen stattgefunden hat. 1973 hätte es für diese Tat nur eine Haftstrafe von sieben Jahren gegeben. Alleine dieser Gedanke ist für alle, die an dem Fall arbeiten, unerträglich. Dieser Mann, da sind sich alle einig, der gehört bestraft und zwar so richtig. Also denkt sich die Staatsanwaltschaft etwas aus. Die klagen ihn nicht nur wegen Lindas Mord an, sondern auch wegen anderer Verbrechen, die er einige Jahre später begangen hat und die noch nie vor Gericht verhandelt wurden.
0: Bei der Suche nach weiteren Beweisen, um James als Vergewaltiger und Mörder lebenslang ins Gefängnis zu stecken, machen die Ermittler eine weitere grauenhafte Entdeckung. Dank der Twitter-Kampagne nämlich haben sie einen Durchsuchungsbeschluss für seine elektronischen Geräte bekommen, denn man möchte wissen, ob er diese Kampagne verfolgt hat. Auf seinem Computer finden sich zwar keine Sucheinträge zu Linda, dafür aber unglaubliche Datenmengen an Kinderpornografie. Und letztendlich gibt es genug Material, um James vor Gericht zu verurteilen. Die Staatsanwaltschaft verbindet Lindas Fall mit den Anklagen für zwei weitere Fälle sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen, die zwischen 1995 und 2002 stattgefunden haben. Sollte James in allen drei Fällen verurteilt werden, dann würde es für eine lebenslange Haftstrafe reichen.
1: Das Frustrierende an der Geschichte ist allerdings, es kommt nie zu einer Verurteilung. Im Sommer 2020, also mitten in der Corona-Pandemie, ist James gestorben. Zum Zeitpunkt seines Todes, da war er noch in Gewahrsam, also im Gefängnis. Er wurde zwar juristisch nie für sein Gewaltverbrechen an Linda und den anderen Mädchen bestraft, Trotzdem ist sein Tod für die Angehörigen endlich eine Art Möglichkeit abzuschließen. Sie wissen, dass der Mörder von Linda nicht mehr auf der Erde ist. Cindy sagt, sie hätte dem Mann schon vergeben, bevor sie überhaupt seinen Namen gekannt hätte. Diesen Schmerz in ihrem Herzen, sagt sie, den hätte sie einfach nicht mehr ausgehalten und sie ist der Meinung, dass Gott sie vor dieser Gerichtsverhandlung beschützt hätte. Eine Verhandlung, die für sie natürlich auch wahnsinnig traumatisch gewesen wäre. Da hätte sie nochmal all diese Momente durchleben müssen, nur um zu erfahren, was dieser Mann zwölf Stunden lang mit Linda gemacht hat.
0: Doch denken wir auch an James' eigene Familie. Denn selten wird ja über die Angehörigen der Täter berichtet. Obwohl diese ebenfalls einen großen Schmerz, einen Schock und vielleicht sogar Schuldgefühle durchleben müssen. Hätten sie in all den Jahren etwas merken müssen, haben sie vielleicht sogar was gemerkt, aber nicht den Schritt zur Polizei gewagt? Cindy, Lindas älteste Schwester, sagt, sie habe James' Familie in ihre Gebete eingeschlossen. Sie sagt, sie müssen wahnsinnig schockiert sein. Ich bin sicher, dass sie gerade ihre ganz eigene Trauer durchmachen. Ja, und damit ist Lindas Fall aufgeklärt und abgeschlossen. Denn auch wenn James nie verurteilt wurde, ist sich die Polizei sicher, den Mörder von Linda gefunden zu haben. Lindas Foto kann also endlich von der Wand der ungelösten Fälle genommen werden und ihre Familie und Freunde bleiben mit der Gewissheit zurück, dass der Mann, der Linda so viel Schmerz zugefügt hat, nicht mehr auf dieser Welt ist.
1: Und äh, das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen. Das äh, ist der Fall, den wir euch heute erzählen wollten hier in der schwarzen Akte. Und würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns eure Eindrücke und eure Empfindungen zu dem Fall schreiben würdet. Gerne auf Instagram oder auch auf YouTube in den Kommentaren oder in den Bewertungen von Apple Podcast. Da freuen wir uns sehr darüber. Das ist natürlich ein sehr schwieriger Fall, weil es so ungerecht wirkt, dass der Mann, der Linda, das alles angetan hat. Dass er einfach quasi ohne Strafe davon gekommen ist. Dass er gestorben ist, bevor er überhaupt verurteilt wurde. Und das... Wirkt so, ja als ob die Gerechtigkeit hier mal nicht gesiegt hätte, obwohl man weiß, dass er es war. Das lässt einen so mit einem ganz flauen Gefühl davon. Ich weiß nicht, ob euch das ähnlich geht. Ähm, teilt uns da gerne eure, eure Gefühle mit. Ähm, da kommen wir natürlich gerne dann auf euch zu ähm, und äh, diskutieren mit euch auf unseren sozialen Netzwerken. Dann danken wir euch fürs Zuhören und freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir einen neuen Fall in der schwarzen Akte vorbereitet haben. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.